1: En ja, deze aflevering 101, uh, het is 1 januari als die uitkomt, 1 januari 2021. En dat is misschien wel een mooi moment om het even te hebben over uh, strategie en hoe je gaat bijsturen. En heel specifiek uh, willen we ingaan op een mailtje dat we van een luisteraar hebben gekregen, van Steven. En Steven zegt van, ik ben al een tijdje bezig met FIRE, of om FIRE te worden. Hij geniet ook van de podcast, dat is echt waar, dat heeft hij echt gezegd, dat verzin ik hier niet. Maar, maar wat hij niet zo goed uh, doorheeft nog is van, uh, ik heb nou een portefeuille van wat ETF's en wat losse aandelen en daar stop ik uh, maandelijks een bedrag in en dat levert dat rendement op. Maar ja, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik uh, kan bijsturen op die strategie, dat ik uh, in de gaten kan hebben, doe ik het nog goed? Ga ik mijn doelen halen? Kan ik het misschien beter doen? Um, dus, dus zijn vraag was eigenlijk van, hoe doe ik het nou? Hoe kan ik nou meten of ik goed bezig ben?
0: Ja, het korte antwoord Bas is natuurlijk meten is weten. Absoluut. Maar ja, voordat je iets kan gaan meten... en dus ook voordat je iets echt kan gaan weten... dan moet je eigenlijk een stapje teruggaan. Uh, dus uh, laten we even beginnen met waar gaan we naartoe? Want uh, pas als je ergens naartoe aan het gaan bent... kan je ook een, een meetlat erlangs gaan leggen. Dus, uh, nou Bas, volgens mij is het ondertussen wel duidelijk... dat wij eerder willen stoppen met werken. Dat is ons doel. Absoluut. Nou, dus uiteindelijk, ons doel is, nou, bij mij is dat geen geheim. Ik wil stoppen, of ik wil kunnen stoppen met werken voordat ik 50 ben. Ja. Uh, jij, Bas, hebt hem iets strakker gezet. Jij wil nog eerder kunnen stoppen met werken. Dat heb ik ooit geroepen. Ik heb geen idee of, dat, uh, of ik dat dan nog steeds wil. Maar het is een mooi doel om naartoe te werken in elk geval. Ja, Nou, en, en daar bedenk je dan een strategie bij. Van, oké, okay, hoe ga ik dat nu doen? En dat is eigenlijk wel grappig. Want nog voordat ik heel het, het FIRE-principe kende heb ik gewoon die berekeningen gemaakt. Oké, okay, ik wil op mijn vijftigste dat bedrag hebben, en ik ga daar uh, zoveel rendement op halen, hoeveel moet ik dan elke maand in gaan leggen, om uiteindelijk met dat rentepercentage gemiddeld, om dan uiteindelijk op dat, op dat eindbedrag te gaan komen. Dus ik had eigenlijk gewoon keurig een meetlat gemaakt, van oké, okay, in januari 2021 moet ik dat bedrag hebben, en verwacht ik dat rendement te gaan ontvangen. Nou, uiteindelijk ben ik wel ingehaald door de werkelijkheid... want ik ben niet alleen gaan crowdfunden... maar ik ben ook in de beurs gaan investeren, noem maar op. Maar het helpt wel. Want op het moment dat jij zegt van... nou, ik, ik heb dat doel, hè, dat hele verre doel... uiteindelijk op de verre horizon... dan kan je dus ook tussenstapjes gaan maken, mijlpalen. Oké, okay, ik wil op 1 januari dat bedrag hebben. Of ik wil daar staan. Of, nou, verzin het maar. Dat helpt al heel erg... Heb, heb jij daarover nagedacht, Bas, om, om, over die mijlpalen? Ja, daar heb ik al over nagedacht. Want
1: uiteindelijk wat, uh, wat er gaat gebeuren is als je zegt, van ik heb een bedrag nodig over een bepaalde tijd. In de toekomst heb ik een, uh, een ton nodig. Als dus je over tien jaar een ton nodig hebt, als dat je doel is, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van, ik heb elk, uh, elk jaar wil ik 10.000 euro dichter bij dat doel zijn. En dus ik wil volgend jaar 10.000 hebben, een jaar erop 20.000. En dan, als, ik, als ik dat elke keer haal, dan weet ik dat ik over tien jaar op die 100.000 kom. Dus dat is, een, dat is een doel wat je je zou kunnen stellen. Ik heb dat ook gedaan, maar daar wil ik een kanttekening bij plaatsen. Ik heb op een gegeven moment gezegd van ik wil een bepaald bedrag hebben waarmee ik financieel onafhankelijk ben. Dat is op basis van de kosten die ik nu heb en van het rendement dat je dan kan maken. Of van een opnamepercentage uit je rendement zeg maar. Daar komt een bepaald bedrag uit en dat geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te zijn. Om, om niet meer per se te hoeven werken. Maar ja, je kijkt dan nou, best een poosje de toekomst nog in. En als je dat gaat doen, dan, dan moet je eigenlijk ook rekening mee houden dat je kosten gaan veranderen, dat je levenssituatie er anders uit kan gaan zien. Dus het is heel moeilijk, vind ik, om te kwantificeren hoeveel geld ik nou echt nodig heb om uh, financieel onafhankelijk te zijn. Ja, als dat vandaag de dag is, dan kan ik dat redelijk uitrekenen, want ik weet gewoon wat ik in een jaar ongeveer uitgeef. Dus ik weet hoeveel geld ik nodig heb, hoeveel geld ik moet halen uit mijn vermogen. Maar ja, als ik, uh, ik heb ooit eens ambitieus geroepen, ik wil mijn veertigste kunnen stoppen. Nou, tegen die tijd ziet mijn uh, financiële plaatje er misschien weer heel anders uit. Dus dan heb ik misschien wel veel meer geld nodig om te kunnen stoppen. Of misschien wel minder geld. Omdat dan mijn huis is afgelost. Of nou ja, je weet het niet. Dat is een beetje het punt voor je te maken. Dus, dus het maken van zo'n doel of het stellen van een doelbedrag dat je bij elkaar wil beleggen, ik denk dat dat heel belangrijk is om jezelf een soort stip op de horizon te geven. Dat je een richting weet waar je naartoe moet. En of het dan 5 ton wordt of 6 ton of 7 ton, dat doet er eigenlijk niet toe. Dat doet er pas toe als je een paar jaar voor je, uh, voor je fire moment zit, zeg maar, voordat je gaat stoppen met werken. Dan is het van belang dat je ervoor gaat zorgen dat je ook weet hoeveel je nodig hebt en dat je dat geld ook echt hebt voordat je de stekker eruit trekt. Als je nog uh, 10 of 20 jaar weg bent van dat moment. Ja, dan is het gewoon heel belangrijk om een doel te stellen. Maar je weet er wel bij dat dat, doel, dat het doelbedrag in elk geval kan gaan veranderen onderweg. En daar moet je een beetje rekening mee houden. Dus dat doelbedrag ga je dan niet gebruiken om te kijken van... ik heb zes ton nodig over tien jaar, ik moet elke keer 60.000 euro erbij beleggen. Uh, nee, je gaat het gebruiken om, te, om ervoor te zorgen dat je je stinkende best gaat doen... om die 60.000 erbij te beleggen, zodat je
0: niet te weinig doet. Zodat je een beetje op de goede weg blijft. En dan ben je onderweg... En dan denk je van, ja, gaat het wel goed? Want, en dat is dus ook de vraag van Steven. Van ja, ik, ik ben nu even bezig, maar doe ik het wel goed? Uh, kom ik wel aan mijn doelen? Kan het misschien beter? Of, of doe ik het juist heel veel beter dan de rest? Geen idee. En ja, daar gaan we dus verder ook vandaag op inhaken. Want ja, uh, Bas, jij investeert in ETF's. Ik investeer ook in ETF's. Ik heb ook nog een crowdfunding-portefeuille. Uh, we hebben best wel interesse ook in vastgoed. Ja, hoe, hoe ga je dat nou meten? En dat zijn van die lastige dingen. En dan, dan ga je altijd even kijken van, oké, okay, maar wat, wat doen andere indexen bijvoorbeeld?
1: Ja, want wat je, wat je uiteindelijk wil gaan doen, hè, is even, we hebben het zojuist gehad over, de, over het eerste meetmoment. Dat is, ben ik op weg om mijn doel te halen? Dat is, uh, dat is het eerste meetmomentje dat je, dat je hebt. Nou, als, je dat, uh, als je even weer dat rekenvoorbeeld van de ton die je over 10 jaar wil hebben, dan wil je 10.000 euro per jaar aan vermogen erbij krijgen. Even heel lineair gerekend. Kijk, op het moment dat je zegt, van ik heb een soort rendement, en, een rent-op-rent-effect op dat rendement, dan wil je misschien de eerste paar jaren wat minder dan die 10k hebben. Ja, en op het einde gaat dat wat harder. Maar even simpel gerekend wil je dan gewoon jaarlijks 10k erbij krijgen. Nou, hoe jij die 10k erbij krijgt, dat doe je deels door te sparen en deels door rendement te krijgen op je vermogen. Dat, 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 dat jij die 10k haalt, dat betekent dat jouw stoplichtje op groen staat. Je bent goed op weg om je doel over 10 jaar te halen. Maar het zegt eigenlijk niks over of je een beetje op een slimme manier bezig bent met die 10k elk jaar bij elkaar te krijgen.
0: Nee, want er is niet gezegd hoe jij aan dat rendement komt. Nee, want misschien stop ik het wel gewoon in
1: een oude sok en spaar ik gewoon 10.000 euro. Ik ga keihard zitten werken om heel veel geld te verdienen en dan verdien ik heel veel geld. Die 10.000 euro, die verdien ik dan en die stop ik vervolgens in een oude sok. Ja, dan, dan ben ik misschien wel goed bezig omdat ik mijn doel ga halen over 10 jaar. Alleen, het zegt niks over, ja, kan het slimmer of niet? En nou, als jij jezelf helemaal de natijd zit te
0: werken om 10.000 euro in een oude sok te stoppen, dan ben ik de eerste die zegt dat dat slimmer moet kunnen. Ja, of dat jij heel trots kan vertellen, ik heb 10 miljoen op de beurs geïnvesteerd en je haalt er 10.000 euro rendement uit na een jaar, dat komt neer op 0,1%. Dan doe je het ook niet goed. Dan doe je het
1: niet helemaal goed. Afhankelijk van het jaar misschien, het rendement dat maar. Maar inderdaad, weet je, dus eigenlijk de tweede, uh, dat tweede stoplichtje, dat op rood of op groen kan staan, van ben ik goed bezig, dat gaat niet zozeer over ga ik mijn doel halen of niet, maar dat gaat veel meer over zou ik op een slimmere manier mijn doel kunnen halen. Kan ik misschien meer rendement maken dan ik nu doe, of kan ik met minder moeite hetzelfde rendement maken. Even een voorbeeld. Stel dat jij um, in losse aandelen gaat beleggen en je gaat maanden analyseren, jaarrekeningen en weet ik wat allemaal wat. Ik, ik doe het niet, dus ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe dat werkt.
0: Nou, maar zoals we in, in de eerdere aflevering hebben besproken, hè, Roman die, die gaat echt helemaal in op de jaarverslagen. Die stopt er echt een uren in om te kijken van is dit nou het aandeel wat ik eigenlijk zou moeten kopen, waar ik een winstverwachting in ga zien. En eigenlijk ook dus wat de, de juiste manier is om in aandelen te gaan handelen op de lange ja, termijn. Ja, dat, en dat is misschien wel een heel goed voorbeeld. Want Rowan, die, en, en dat is precies ook het punt Eigenlijk dat ik wilde gaan maken.
1: Hè. Rowan die verslaat namelijk een index. En wat Rowan doet is, uh, hij stopt heel veel tijd in het analyseren van welke aandelen wil ik hebben. Vervolgens uh, belegt hij in die aandelen en hij gaat niet zo de handelen hij houdt ze voor de langere termijn aan. Maar hij stopt er van tevoren heel veel tijd in. Uh, aan de andere kant ben ik iemand die helemaal geen tijd in zijn beleggingen stopt. Ik uh, boek elke maand geld over en that's it. Meer dan dat doe ik er niet aan. Ah, Rowan's rendement is een stuk beter dan mijn rendement. Ik verdien uh, het rendement van de index. En, uh, nou, dat was dit jaar niet zo heel goed en vorig jaar wel heel goed. En uh, als het goed is, verwacht ik over een jaar of dertig zo'n 7% per jaar. Rowan verslaat jaar op jaar de index. En ik zeg hij verslaat de index. En wat ik daarmee bedoel, hij, hij benchmarkt als het ware zijn, zijn prestaties tegen wat zou hij verdiend kunnen hebben als hij zijn geld gewoon in de AEX had geïnvesteerd of in de S&P 500 of in wat voor andere beursindex dan ook. Hè. Dat maakt dan even niet zo heel gek van uit. Wat, wat had hij verdiend kunnen hebben als hij gewoon in een passieve index had belegd versus, ja, versus zijn, zijn strategie van losse aandelen analyseren en kopen En hij kan laten zien dat hij gewoon netjes jaar op jaar de index verslaat en, en niet een heel klein beetje met 0,1%, maar ook best wel fors. Hè. Dat, dat geeft voor hem aan dat het de tijd waard is die hij erin stopt. Hij stopt er heel veel tijd in, maar hij verdient daardoor ook wat meer. Voor mij, ik zou gaan zeggen van ja, weet je, ik ben zelf persoonlijk helemaal niet zo goed in het analyseren van aandelen. Dus ik ga er dan tijd in stoppen en in plaats van dat ik 7% verdien wat de index doet, verdien ik 5%. Ja, nou, dan ben je dus eigenlijk niet zo goed bezig. En ondanks dat je misschien wel je doel kunt halen, ben je beter af als je gewoon niet die tijd in je, in je aandelenanalyse stoppen en 5% verdient... Dan ben je gewoon beter af als je geen tijd meer aan je beleggingen besteedt en 7% verdient. Dat is een beetje wat ik bedoel met het benchmarken. Je wil eigenlijk ook kijken
0: van, wat had ik kunnen verdienen als ik het op een andere manier had gedaan? Ja, en, en hoeveel tijd heb je er dan ingestopt? He, want uh, Roland vind ik nog steeds een heel goed voorbeeld. Die, die verslaat de index en die doet dat best wel behoorlijk. Maar he, stel dat jij, best luisteraar, echt alle jaarverslagen aan het doorlezen bent... ...echt supergoed bezig ben om maar de juiste aandelen te selecteren en je haalt een rendement van 7,2 Terwijl de index over datzelfde jaar, hè, als je gewoon geld in de index had gestopt en verder geen analyses had gedaan of iets, dan had je 7 gehaald. Terwijl je hebt wel honderden uren gestopt in het analyseren van al die aandelen voor nou, slechts 0,2 extra. En dan denk je van, ja, dat, dat is wel 0,2% extra. Ja, dan is het ook nog eens van, hoeveel geld heb je erin gestopt? Als jij 10.000 euro erin hebt gestopt, ja, die 0,2%, dat is uh, twee tientjes of zo. Terwijl, als jij miljoenen erin hebt gestopt, ja, dan, dan ga je opeens over hele grote bedragen praten. Dus zelfs dat is ook nog eens het overwegen waard van, oké, okay, hoeveel heb ik er nou ingestopt? Is het geld wat het me extra oplevert dan ook die tijd weer waard?
1: Ja, en dat is nog wel weer een ander, uh, dat is een ander stukje wat je kunt, uh, ja, kunt gaan bijsturen aan je strategie. Is dat, uh, ik, ik zie dat wel eens bij mensen die net beginnen met beleggen. Ik spreek mensen, uh, inmiddels hebben mensen in mijn omgeving wel door dat ik uh, een en ander van financiën weet en van beleggen en van sparen en zo. Oh, hey, wat gek. Het gaat toch wel vanzelf als je daar al jarenlang mee bezig bent en over blogt en een podcast hebt. Dus mensen vertellen mij wel eens van, hey Bas, ik ben begonnen met beleggen en uh, nou hartstikke leuk. Soms vragen ze ook van, wil je meedenken? En dan zeg ik altijd, ja hoor, dat wil ik wel. Ik geef alleen geen advies. Ik, ik wil meedenken over wat, wat anders zou kunnen zijn. Wat dan wat wat grappig is, is dat je, uh, ik zie bij heel veel beginners die net beginnen met beleggen, dat die heel veel tijd stoppen in, kan ik ergens anders nog een half procent meer rendement maken? Uh, moet ik uh, in plaats van uh, 70-30 aandelen obligaties, moet ik misschien uh, 75-25 gaan doen? In, Weet je, die zijn allemaal met dat soort hele kleine optimalisatieslagen bezig, terwijl ze 1000 euro belegd hebben. Nou, je kan hier nu naar luisteren en zeggen van, hé Bas, je moet niet zo decadent doen, 1000 euro is super veel geld. Ja, klopt, 1000 euro is ook wel veel geld, als je kijkt wat je ermee kan doen. Maar als je 1000 euro belegd hebt, dan zou ik eigenlijk altijd willen stellen dat het niet zo heel veel zin heeft om hele kleine optimalisaties te gaan maken, om die laatste 0,1% of 0,5% rendement eruit te persen. Dat zet op 1000 euro gewoon geen zoda aan de dijk. Je kan veel beter die tijd besteden aan uh, je de, nee, dat ga ik niet op de podcast zeggen, maar uh, keihard werken. <laughs> Daar verdien je namelijk meer mee. En dan gewoon dat geld in de, in de beurs te gooien, wat je, wat je extra verdient. Het is een ander verhaal natuurlijk als jij een ton aan aandelen hebt, of als je vijf ton aan aandelen hebt, of weet ik veel wat voor gigantische bedragen. Ja, dan loont het wel om eens heel goed te gaan kijken naar nou, doe ik het een beetje efficiënt of niet. Kan ik ergens een procentje meer verdienen? Dat is interessant als je een half miljoen hebt belegd. Dat is niet zo interessant als je duizend euro hebt belegd. Dan kan je beter die tijd stoppen in meer verdienen. En nog een keer duizend euro beleggen. En nog, een keer, en, nog een keer, en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dat je op een gegeven moment wel het vermogen hebt om, om te zeggen van ik wil dat procentje extra ook gaan pakken. En dat is de moeite waard.
0: Ja, Bas, ik, ik vind het toch wel. Aan de ene kant snap ik je heel goed hè, dat je dat zegt van joh, dat, dat minimalistisch optimaliseren. Het moet net dat halve procentje erbij eraf. Ik, ik snap heel goed dat je dan zegt: ja, ga gewoon werken, dat levert meer op. Dat, dat is veel efficiënter. Maar als ik dan even naar mijn eigen situatie ga kijken. Ik ben begonnen in crowdfunding. Dat, dat weet jij, dat weten onze luisteraars. En toen ik eenmaal twee jaar aan het crowdfunden was, toen uh, ging het eerste bedrijf ging failliet. Of dat, dat stopte met betalen, ik kreeg betalingsproblemen. En dan denk ik van He, vervelend shit. Da, daar heb ik echt van gebaald. Ik dacht van oh, uh, dat, dat, ja, gewoon het, het geld wat je hebt geïnvesteerd, dat krijg je waarschijnlijk nooit meer terug dat kan een keer gebeuren. Maar de maand erop was er weer een bedrijf. En de maand erop was er weer een bedrijf. En dat, dat bleef eigenlijk maar doorgaan. Tot op een gegeven moment was ik het gewoon helemaal zat. Van ik, ik had he, voorgesteld van... Nou, ik verwacht een rendement te halen van 5, 6 procent. Eigenlijk eerder richting de 6 procent dan de 5 procent. En op dat moment was het opeens dat mijn rendement door al die afschrijvingen... Want he, als, als zo'n bedrijf failliet gaat... Ja, grote kans dat er niet zo heel veel meer van die lening terugbetaald wordt. Dus dat schreef ik af. En mijn rendement ging opeens naar 0%. Ja, en daar, daar heb ik van gebaald. En, en toen ben ik ook echt gaan kijken van... Ja, maar waar, waarom gaat het nou mis? Dus dat, dat, die, die optimalisatieslag... Als je dat inderdaad voor, voor 0,1% gaat doen... Dan snap ik dat, dat je zegt van... Nou, hè, misschien is dat nog niet de moeite waard op, uh, op 10.000 euro. Maar ik ging dus opeens van... Een verwachte 6% naar 0%. En die verwachting, dat was puur gebaseerd op wat ik het jaar ervoor ook al had gehaald. Dus tegen mijn eigen benchmark ging het opeens echt verkeerd. En toen ben ik echt gaan kijken van, oké, okay, waar gaat het nou mis? En daar heb ik echt wat uren in gestopt van, oké, okay, maar wat als? Wat als ik bepaalde investeringen wel had gedaan? Of wat als ik bepaalde investeringen niet had gedaan? kan ik kijken van, oké, okay, wat, wat had er anders kunnen lopen? Daar, daar heb ik een, een hele, ja, studie wil ik het nog net niet van noemen, maar ik, ik heb er echt wel serieus tijd in gestopt van, oké, okay, hoe had ik kunnen voorkomen dat mijn verwachte rendement van 5, 6 procent, hoe had ik nou kunnen voorkomen dat dat verwachte rendement nu opeens 0 procent is? En dan praat je echt, zelfs al is het 10.000 euro, en, en wat wij nu een klein bedrag aan geïnvesteerd vermogen noemen, 10.000 euro is nog steeds heel veel. En als je dan opeens ja, minder rendement haalt dan op de spaarrekening, wat toen ook al laag was, maar, maar nu nog steeds, ja, de, de, dan is het wel het moment om eens te gaan kijken van, hé, hey, kan het beter, kan het slimmer?
1: Ja, ik, ik ben ook zeker niet iemand die zegt van je moet gewoon domme dingen doen en, en maar harder werken en daar geld aan verdienen. hoor Dat absoluut niet. Je moet het zeker slim doen. Um, dus dat betekent hè, dat je in je crowdfunding, jij hebt je strategie omgegooid om te zorgen dat je rendement maakt in plaats van geen rendement of zelfs verlies. Ja, tuurlijk, dat is slim. Die tijd moet je erin stoppen. Als je net begint met beleggen in aandelen, dan zal ik ook altijd zeggen van koop een uh, goedkoop indexfonds. En of je dat nou doet uh, door VWRL de ETF te kopen bij een broker als de Giro of Bink. Of dat je naar Meesman of ABN gaat en in zo'n uh, NT-index-fonds belegt. Dat, dat boeit me allemaal niet. Maar, maar doe één van die dingen. En ga niet in een beheerd-beleggen-fonds zitten voor 2% per jaar aan kosten. Want dat is een hele grote quick win die je maakt. Hè? Dat zijn uh, beheerd-beleggen, dat is gewoon een domme keuze. En uh, passief-index-beleggen, dat is een slimme keuze. En nogmaals, geen advies hier, maar dat is dus gewoon mijn mening. Alleen dat is een keuze die je in 10 minuten kunt maken. En sterker nog, in die 10 minuten heb je ook alvast de rekening geopend om, uh, om te kunnen gaan beleggen. Dus... Tuurlijk, die quick win die moet je pakken en je moet je geen domme dingen gaan doen. Alleen als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om bij Meesman in indexfonds te gaan beleggen, ga dan alsjeblieft niet maandenlang studeren op moet ik 75% aandelen en 25% obligaties kopen, of moet het 80, 20 zijn. Als je 1000 euro belegd hebt, zet dat gewoon geen zodanig. Dat is meer mijn punt dat ik wilde maken. En natuurlijk ja, voorkom dat je, dat je geld zit te verbranden. Hè. Dat, is, dat is nooit een goed idee.
0: Ja, ga dan eens bij jezelf te raden, beste luisteraar. Van hé, hey, ik heb afgelopen jaar geen rendement gehaald. Klopt dat. Kijk, als de halve wereld in brand staat, dan kan ik wel verwachten dat er niet zo heel veel rendement is. Ja, precies. En, da en dat kan je dus heel goed benchmarken. Dat nu met corona, dat de beurzen opeens gingen dalen. Ja, sorry, maar dat had ik wel een soort van verwacht.
1: Ja, dat is heel goed te benchmarken. Want wat je dus gaat krijgen is dat je zegt van, hé, hey, ik heb dit jaar helemaal geen rendement gemaakt. Hoe kan dat nou? Oké, okay, pak de S&P 500 er maar bij. Hé, hey, die heeft dit jaar ook helemaal geen rendement gemaakt. Ik doe het net zo goed als de index. Ik ben best wel goed bezig. Ja. Snap je? Dus, dus, dus dat is waar, hè? Dat, dat tweede punt waar we het vandaag over gehad hebben, dat benchmarken met een index, dat, dat is heel belangrijk om te zien van, doe ik het wel goed of niet? En, um, en eh, geen rendement maken in één bepaald jaar, betekent niet dat je het slecht doet. Er zijn gewoon slechte jaren op de beurs. Als je in uh, crowdfunding uh, uh, beleggingen hebt, dan kan het zijn dat er een paar projecten ineens uh, afgeschreven moeten worden in een bepaald jaar. Dat, dat gebeurt, dan heb je een slecht rendement. Als jij in vastgoed belegt, en je hebt toevallig in een jaar heb je leegstand gehad en je hebt een nieuwe keuken moeten plaatsen, dan heb je in dat jaar ook een negatief rendement. Dus slechte jaren gebeuren, maar kan je dat benchmarken aan, aan een index, aan een soort objectieve meetlat van hoe de hele wereld het gemiddeld doet? Ja, en als je
0: daar een beetje in dezelfde richting zit, dan
1: weet je in ook geval dat je het goed
0: doet. Ja, over bepaalde gebeurtenissen, hè? Wat, wat jij zegt met jouw uh, vastgoed. Dat je zegt van ja, het kan gebeuren dat je leegstand hebt. Ja, dat kan je niet aan de markt benchmarken. ...leegstand, dat gebeurt je gewoon als je vastgoed hebt. Ja. Maar ja, als jij zegt van ja, dat huis heeft toen twee, misschien wel drie maanden leeg gestaan. ...en in die drie maanden heb ik ook nog eens een verbouwing gedaan... ...want hè, de vorige huurder die had het niet helemaal netjes achtergelaten... ...dus moest je een nieuwe keuken in, de badkamer was nu wel echt aan vervanging toe... ...ja, dan kost je dat gewoon heel veel geld. Je hebt drie maanden daar geen inkomsten in. Ja, dan, dan is je rendement gewoon lager. Maar je kan wel precies aanwijzen van ja, maar dat komt daardoor... Precies. En dat is dus heel belangrijk. En dat wil ik dus ook zeggen, in mijn strategie evaluatie ben ik erachter gekomen van, oh, maar ik kan dus echt aanwijzen van, oké, okay, dat type projecten, daardoor heb ik dus nu zo'n negatief rendement. Doordat ik veel verschillende bedragen ben gaan investeren, en een, een, een hele grote investering gaat opeens mis. Dat drukt op je gehele rendement. Dus door daar die strategie aan te passen, lukt het me inderdaad ondertussen wel om een positief rendement te halen, dat wel richting die 6% gaat. Ik haal nog steeds geen 6%, maar ik, ik ga wel die kant op. En ja, dat is dan wel heel gaaf ook om te zien, dat zo'n bijsturing en zo'n benchmarking, dat dat dan wel gaat werken. Dus dan een
1: klein dingetje wat we misschien even moeten noemen. We hebben het nu gehad over het meten van ben ik goed op pad, zowel vergeleken met mijn doel als vergeleken met de markt, even in zijn totaliteit. Maar daar hebben we het eigenlijk constant gehad over één enkele beleggingsklasse. Aandelen of obligaties of crowdfunding of vastgoed of nou, noem maar op. Wat belangrijk is, is dat, uh, wat je even moet realiseren, is dat mensen vaak in meerdere asset classes beleggen. Zo heb ik bijvoorbeeld een deel uh, aandelen en een deel obligaties. Arjan heeft een deel uh, crowdfunding en een deel aandelen. Ik ben op dit moment bezig met, uh, met een vastgoedbelegging. Ik heb geen idee of dat doorgaat of niet. Dus ik gooi het gewoon maar even op de, op de microfoon. En uh, nou, misschien ga ik volgende week vertellen dat het allemaal niet is gelukt. Maar in dat geval heb ik een stukje aandelen, obligaties en een stukje vastgoed. En wat er eigenlijk nog, nog bij komt, bij, bij, met name het stukje bijsturen, is als je in meerdere classes uh, belegt, dat je uh, onderweg een beetje gaat bijhouden van uh, klopt de verhouding nog. Ik had van tevoren bedacht 70-30, 70%, 30, 70 aandelen, 30% obligaties. Maar ja, na een jaar heeft de beurs het gewoon heel goed gedaan. Aandelen zijn keihard omhoog gegaan en uh, obligaties niet. Dus het is nu een soort van uh, 80-20 geworden. Ja, dan moet je even gaan afvragen, is dat wat ik wil? Of moet ik misschien een paar aandelen gaan verkopen en daar obligaties voor kopen? Zodat ik weer op 70-30 uitkom. Dat, dat kan je met aandelen en obligaties heel makkelijk doen. Hè, omdat het vaak uh, gewoon verhandelbare indexfondsen zijn of ETF's of, of wat dan ook. Met, met crowdlanding, Arjan, kan dat ook redelijk, denk ik. Tenminste, hè, je kan niet in één keer de helft van je portefeuille verkopen, maar je kan natuurlijk wel zeggen van, ja, weet je, alles wat eruit komt, hè, alle, alle aflossingen die ik ontvang, die maken ja. mijn portefeuille kleiner en die ga ik niet opnieuw beleggen. Hè. Dus op die ja. manier kan je, nog, kan je nog wel redelijk goed bijsturen, denk ik. Um, ja, op het moment dat je in vastgoed zit, dan, dan wordt het gewoon een stuk lastiger. Hè. Dan kan je nog wel zeggen van, nou, ik wil um, mijn vermogen in vastgoed vergroten door de hypotheek bijvoorbeeld wat sneller af te lossen. Maar de, de stappen zijn daar groot, hè. dus je kan dan wat minder gedetailleerd bijsturen. Maar in elk geval het wel een goede is, om ook gewoon één keer per jaar even zo'n momentje te pakken, om dus te kijken van, ben ik op de route om mijn doel te halen? Kan ik het slimmer doen, omdat ik nu gewoon slechter presteer dan de markt, of dan de benchmark? En drie, moet ik, uh, moet ik een beetje in mijn portefeuille gaan bijsturen, omdat die niet meer dezelfde samenstelling heeft, als die ik ooit heb bedacht. Als je die drie stappen even elk jaar langsloopt, dan zit je heel goed op bovenop je beleggingen. Ga dat niet elke maand doen of elke week. maar Doe dat gewoon één keer per jaar. En dan, uh, dan komt
0: het over tijd wel goed. Ja, en Bas, ik, ik wil er ook nog even aan toevoegen... bij dat herbalanceren en bijsturen. Ik ben er in mijn strategie ooit mee begonnen... om crowdfunding te doen. Ik heb een best wel grote crowdfunding portefeuille ondertussen opgebouwd. En toen dacht ik van... ja, maar wat nou als de crowdfunding-markt helemaal inkakt... En, en dat gaat helemaal mis. Ja, dan ben ik wel 100% afhankelijk van mijn crowdfunding. Dus ik ben daarin gaan bijsturen. Ik heb mijn strategie aangepast. Ik wil ook aandelen. Dus ik ben in ETF's gaan beleggen. En dan kan je zeggen aan de ene kant. van Via ja, alles wat er afgelost wordt en, en rendement opkomt. Dat dat opeens naar die ETF's gaat. Dat is een mogelijkheid. Hè? Dat is echt actief bijsturen. Maar ik zit nog echt in een hele opbouwende fase. Ik ben echt met, met vermogensgroei bezig. Dus ik doe het iets minder actief. En ik zeg, oké, okay, nou, wat, wat er nu in crowdfunding zit... dat blijft daar lekker zitten, dat zit me daar prima. En alles wat ik nieuw in ga leggen... dat stop ik in mijn aandelen. Dus uiteindelijk, wat er dus al was... dat blijft gewoon in die crowdfunding... en dat, dat laat ik lekker zijn gang gaan. En ondertussen ben ik aan het herbalanceren door het nieuwe geld... want ik ben nog steeds actief erbij aan het stoppen. Dat gaat naar aandelen toe. En op die manier wordt, komt er steeds meer evenwicht... In die twee portefeuilles. Nou en uiteindelijk. Hè, nu is mijn doel om op zijn minst even naar 50-50 te gaan. Nou en als ik daar ben. Dan ga ik weer eens herevalueren. Wil ik mijn percentages aan gaan passen. Laat ik het op 50-50 zitten. Dus. Ja aan de ene kant kun je heel actief. Gaan bijsturen en herbalanceren. Dus echt door actief te verkopen. En op een andere plek aan te kopen. Maar je kan ook zeggen van nou. Joh, ik ben gewoon. Hè, wat er nu is is oké. Okay, maar ik wil het geleidelijk aan herbalanceren. Nou, dat kan ook. En daardoor zeg je eigenlijk van... nou, ik, alles wat er nieuw bij komt... stop ik in de pot waar het bij moet komen.
1: En dat is een goede samenvatting, denk ik. Even een laatste opmerking voordat we gaan afsluiten vandaag... is ja, als je luistert naar ons... en je bent uh, wel bezig met het opbouwen van vermogen... maar je hebt totaal geen interesse in FIRE... Ja, dan denk ik dat deze inzichten van vandaag... nog steeds uh, op jou van toepassing zijn. Hey, misschien ben je gewoon lekker aan het beleggen... om vermogen op te bouwen, maar heb je geen idee wat je met dat vermogen gaat doen, dat zou kunnen. Ik heb, een, ik heb een doel, ik wil een bepaald bedrag hebben over een bepaalde tijd, zodat ik kan stoppen met werken. Nou, als je dat niet hebt, dan, ja, dan, dan heb je misschien niet dat eerste meetmomentje van ben ik op weg om mijn doel te halen, want je weet gewoon niet wat je doel is. En dat is prima, je bent gewoon vermogen aan het opbouwen en dan zie je wel wat je ermee kan doen. Maar die andere twee meetmomenten die wij genoemd hebben vandaag, hè, het, het vergelijken met een benchmark en het bijsturen en, en eventueel herbalanceren van je portefeuille, die zijn natuurlijk nog wel voor jou, voor jou van, van belang. Dus, dus van, trap niet in de valkuil dat je alleen maar als je FIRE naastgeeft dit soort dingen gaat zitten doen. Nee, kijk gewoon elk jaar even naar je portefeuille. Ook al heb je niet een keihard doel van ik wil een x-bedrag over een x-aantal jaar tot mijn beschikking hebben.
0: Het, het kan dus inderdaad ook wel zijn dat je zegt van ik heb nu zoveel spaargeld op mijn spaarrekening. Misschien kan ik het wat slimmer doen dat ik eh, wel een beetje rendement erop ga maken. En of dat dan investeren is, of dat je überhaupt gaat kijken naar bijvoorbeeld een deposito. Dat zijn al van die evaluatiemomentjes. Dus uh, ik, ik denk inderdaad Bas, wat jij zegt, deze aflevering is echt niet alleen voor de mensen die, die fire nastreven of die hele grote lange termijn doelen hebben. Maar ook gewoon de mensen die ja, gewoon goed gespaard hebben, lekker bezig zijn met geld. En dus daar gewoon een keer even moeten evalueren van, hé, hey, hoe doe ik het eigenlijk met, vergeleken met de rest? Ja, en met die wijze woorden van Arjan wil ik eigenlijk uh, gaan afsluiten voor vandaag. Dus Steven, heel erg bedankt
1: voor je, voor je berichtje. Aan alle andere luisteraars die niet Steven zijn. Je mag wel Steven heten, maar niet specifiek deze Steven die ons gemaild heeft. Uh, als jij een soortgelijke vraag hebt uh, en je zegt van joh, Bas en Arjan, maak eens een aflevering over dit onderwerp. Stuur ons dan een berichtje. Dat kan je op allerlei manieren doen. Je kan mailen naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Je kunt ook naar www.goedmetgeldpodcast.nl gaan en daar even op de contactpagina klikken. Dan kan je een formuliertje invullen. Dan hoef je ons geen mailtje te sturen. Misschien wat makkelijker. Um, wij zijn op Instagram, hetgoedmetgeld. Ook bereikbaar, daar kan je berichten sturen. Um, dus mocht je een vraag hebben, ja, wij geven geen garantie dat we hem gaan behandelen. Want we krijgen soms wel vragen binnen waarvan we denken... Nou, daar kun je nog niet zo heel veel mee. Maar we krijgen ook regelmatig vragen zoals deze. En dan, uh, dan kunnen we daar een aflevering over maken. Dus doe dat uh, vooral. De show notes van vandaag die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 101. En als ik je één tip zou moeten geven. Van hoe kan jij nou in het nieuwe jaar goed met geld zijn? Dan is dat uh, volg onze Instagram pagina. Nog een keer. het goed met geld op Instagram.
0: Beste luisteraar. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.